0: Oh. Святых всегда было очень важно пребывать в сатве. И до тех пор, пока они не достигали полного пребывания в сатве, они подвергались разным историям и разным испытаниям. Есть история одна про Випранараина. Випранарайин это преданный Вишну, один из альваров. Он поклонялся Вишну в форме Ранганатха. Его называли Тондарадиподия. Тондарадиподия — это такое имя «Пыль со стоп слуг Господа». Это десятый из списка 12 альваров. И он поклонялся в храме Ширангама, вами. И он также был автором текста «Тирумалама... Тирумалаи. И сейчас это ну, такой известный святой, уже древний, и Тондородиподи Альвар, есть его и иконы, и фестивали. Ну, по-моему, он в XVI веке был, не помню точно, или в XIV, или в XVI веке. И он был садовником в храме Ширангарадха. Он выращивал цветы, тулоси для пуджи. Он постоянно был поглощен Богом. Он был очень такой глубокой сатве. И сам царь очень уважал его, как великого преданного Бога. И все знали, что он поглощен только Богом, только своим любимым Господом. Все, кто с ним заговаривали, кто с ним встречались, они знали, что это святой полностью поглощенный своим служением, ни на что не обращал внимания. И все очень высоко о нем отзывались. Он просто был простым садовником. В храмовом саду собирал листья тулоси для пуджи, выращивал их. И в этом же городе жила одна куртизанка. И эта куртизанка была вхожа в высокие дома высокопоставленных чиновников, даже царских чиновников. Она была очень богатая, такая красивая, знаменитая. И все от нее теряли голову. Там, как говорили даже цари, складывали перед ней свою корону. Считалось, что царь складывать свою корону мог только в случае поражения в битве когда были кшатрийские войны, и один царь побеждает другого, то когда уже царь, разбита его армия, и другой царь приставил к его голове меч, то у него был только один выход спастись, снять свою корону. То есть, снял корону, остался живой. Оставил корону, голова слетит. То есть Такие были правила. Снял корону означает признал верховенство другого царя и предался его милости. Впал под его покровительство, потерял свою суверенность. А цари снимали с ней свою корону, проигрывая в битве ее красоте и очарованию. Поскольку она была очень очаровательной. И у нее была подруга. И эта подруга рассказала как-то ей про этого с вами, который был очень преданным, Випра Нарайна, который ничего, кроме Бога, не знал, не хотел ни о чем не говорить, не думать. И она подумала: ну, мало ли тут бывает разных преданных. Что там преданный? Какой-то саняйся, садху. Тут цари передо мной короны снимают. И она так пренебрежительно сказала: да что там, все они как бы понятно, чего им надо. Им надо одного, как это вот женщина любит говорить. Да, не говори так, это преданный, не совершай аппаратхи, не совершая оскорбления. Чего ты так говоришь? Она, да, ладно, через 9 дней он будет мной полностью покорен, будет без ума от меня. И эта подруга даже поругалась не ней, говоря, что это великий святой, чего ты тут равняешь царей и святых. И это ее как бы задело. Она подумала, я буду не я, если не покорю сердце вот этого випра нараина. И она взяла, одела оранжевую одежду, так волосы брала, четке одела, взяла ситар, там, вину, вот, оделась как садху и пошла в этот сад, села и начала петь. А до этого, когда почему они разговорились о нем, просто когда они проходили по саду и беседовали, сидя в этом саду, этот випра Нараяна проходил мимо них, и он искал цветы. И он даже не смотрел на них, и ее заделает, как-то прошел мимо меня и не посмотрел на меня. А он еще собирал цветы, и так, Матаджи, тут ноги уберите, тут цветы я собираю. Так, цветов нет, пошел дальше. Вот, вот это ее и задело из-за этого ситуации. Это и она одела оранжевые одежды, взяла ситар, там, караталы, оделась как саньяси, и начала петь э, песни Богу начала петь Баджин нараина нараина с ума схожу от нараины конечно у нее не было никакой преданности никакой веры но она умела петь умела танцевать и была хороша собой и начала изображать переодевшись в садху и она под небом пела там целый день распевала он там ходил собирал святы потом какая-то преданная пришла возвышенная сам он был очень смиренным. И потом наст... начался дождь, она под этим дождем не уходила, и все пела. Он уже обратил внимание на нее, подошел, сказал, даже тут холодно, дождь уже, не хотите ли там в укрытие пройти?» Она там продолжала петь, ему говорит что-то наподобие аскеза, богатства Брахмана, и дальше поет. Он удивился, вот это какая преданная, какая возвышенная, какая-то святая пришла, наверное». И вот так она несколько дней пела баджаной, без еды, то есть обладала заслугой. То есть постилась, не сходила со своего места, и он ее зауважал, спросил, кто тебя, как тебя зовут вообще? Она сказала, а меня зовут Дева Деви, то есть божественная Деви. Он подумал, божественная какая-то Мададжи, Дева Деви. Но ее так и звали Дева Деви. Вот это ее имя было. Но он никогда не знал ее и не обращал на нее внимания даже. И так она несколько дней пела, и как только он к ней приближался, она еще начинала плакать. «О, Господь, Нарайна, не могу жить без тебя. Как я вот отбрасывала вину и каталась по пыли в экстазе». А он знал, что существуют признаки возвышенных садху, которые полностью целиком погружены в Бога. Признаки сахаджи-самадхи, это бхава-самадхи. Слезы, дрожь, конвульсии тела, экстаз. Там непрерывные такие состояния. И он посмотрел, все как бы соответствует писанию. Это какая-то великая святая в Сахаджи Самадхи тут валяется в пыли, от, в экстазе от Бога. И она вот эту комедию, каждый раз, когда он приближался, вот, пела и валялась в пыли. Подумала, какая-то величайшая преданная ко мне пришла вообще. Начала расспрашивать, кто ты, откуда пришла. Она сказала, вот я из такой-то семьи. Вот я не хочу ничего знать, кроме Бога. Я так предана Богу с детства. Я хожу странствующая садху, пою баджаны, читаю джапу вот, от храма к храму. Но меня мать хочет выдать замуж. Насильно я сбежала. И поскольку она ищет меня, сейчас скоро найдет, скажи, не мог бы ты вот чисто формально выйти, жениться на мне, чтобы спасти меня, вот, чтобы я не выходила замуж. Я всегда хочу быть преданной Богу. Вот он подумал, да какие проблемы, такую преданную, как бы это моя сослуга, какая великая, о, Дева-Деви. Все, без проблем. Как-то информально там они расписались, и она стала его супругой, и он так восхитился ее качествами, все больше его умокрашивался этими качествами, он начинал ее восхвалять, о, Дева-Деви, такая преданная Бога, всем говорить. И потом другие люди стали замечать, что он восхвалял там Вишну, своего Бога, а теперь он начал восхвалять Дева-Деви. И она пела баджины, он сидел, смотрел на нее, у него слезы тоже текли. Она плакала вот, от экстаза, от радости. И он смотрел на нее и молился, и тоже весь в экстазе сидел в таком благодати. И люди уже начали говорить, что этот Саня сошел, сошел с ума. Мы его считали таким преданным, таким чистым. Он какой-то матерже влюбился, и тут ничего не хочет слышать, говорить, кроме «дева-деви», «дева-деви». Вот. Может, он считает ее воплощением в Вишну и так далее. И потом все это увидели. Его имя пошатнулось, даже опозорено было. Она удовлетворенная ушла к своей матери. А мать ее занималась чисто подсчитыванием денег, которые ее дочь приносила, как куртизанка. И однажды, через некоторое время, приходит человек, говорит, вот я посыльный от Випра это вам вот золотой кувшин и кувшин с драгоценностями. Он и Випра просил передач деве вот этот кувшин и ждет, не дождется, когда же его супруга придет. Она ушла к своей матери и исчезла для него. Он искал, ходил как безумец по всему городу и спрашивал, о, деве где это где двд никто не видел деве и мать очень обрадовалась и сказала, почему ты не ходишь к нему, вот, к этому випра на ране? Смотри, какие он деньги нам приносит. Вот. Одно подношение такое даже цари тебе не давали. Там тебе браслетик, колечко, а тут целый кувшин золотой огромный. Иди-то, сходи к нему. И в это время стало известно, что в главном храме, вот этом храме Ширангам, там исчезло украшение кувшин Вишну. И полиция и царь начали расследование этого. И они проходили по всем домам, везде проходили. И как раз они зашли к матери этой куртизанки и начали расспрашивать, где что. И мать сказала: это вот випра на, на все. Она сказала, это моя дочь, она вот известная в городе Куртизанка, а кувшин ей подарил Випра И тогда эта Куртизанка Дэви Дэви сказала, ну, что там, какой-то садху, тут передо мной цари даже снимали короны. Видите, как очаровательно майя. Я-то тут ни при чем, это вот вы к вопрос. вопрос И они все досконально выяснили, пошли и доложили царю, что царь, вот этот преданный Бога такой святой, а смотри ради этой красотки из храма умыкнул золотой кувшин, даже он с ума сошел. Царь не могу это, не могу поверить в это, не может такого быть, я всегда знал этого предана, но не может такого быть. Это чистый преданный Бога. Царь такой в расстроенных чувствах начал сам молиться Господу Ранганатху в форме Вишну, чтобы он прояснил такую ситуацию. В чем дело, как это могло произойти, и в чем твоя лила? И через некоторое время Ранганадх явился ему и сказал: да. И в это время Вишну тоже, как бы с высоты своего полета, наблюдая за своим преданными, и подумал: так вот мой преданный Випранарайна. Вижу, он немного отклонился от пути. Его ум слишком открасился этой женщиной. Он думал, что эта женщина чистая, возвышенная, преданная, но он обманулся. Пора его спасать. И этот же господь Ранганат явился царю и сказал, ничего не переживай, это моя игра. Это я послал своего слугу, чтобы он передал золотой кувшин. Випра Нарайана не виноват. Он не крал этот кувшин. И тут внезапно у царя наступило прозрение, что сам... Ранганат вступился за своего преданного, что этот кувшин каким-то магическим образом пришел к матери этой куртизанки. Потому что они искали этого человека, который Кушин принес, и не могли его найти. Никто его не знал. Он исчез, принес и исчез. И когда царь узнал, он объявил сразу стражником, судье, что Фибра не невиновен. Он не крал никакой Кушин, Сам Господь вступился за него. И... Его доброе имя к нему возвратилось, и все изменились. Но Випра Нараина тогда, он видел всю эту игру, он понял, Господь Ранганат, спасибо за то, что ты меня сберег от Майи. Какой же я был глупец и слепец. Спасибо, что ты послал своего преданного, чтобы спасти меня. Да, потому что его что то бросили в тюрьму. И до этого, пока не разобрались, царские стражники бросили его в тюрьму. И он сидел в тюрьме и молился. «О, Господь, Ранганат, как так случилось? Что со мной произошло? Я глупо избился с пути. Какова причина этого? Почему я здесь?» Он даже не мог понять, что произошло, потому что он не знал, в чем дело. С кувшином, как и так далее. Царь пришел, извинился, оказал ему почести и выпустил из тюрьмы. И... Випра Нарайана снова пошел делать севу у своего храма. И снова к нему возвратилось его доброе имя, но он получил урок, как нужно блюсти даже святым, как нужно блюсти свой ум, чтобы не отклониться с истинного пути. А царь восхитился тем, что господь Ранганат защищает своих преданных даже в моменты искушений, посылает им благословения. То есть вот эта ситуация с Кушином, что его бросили в тюрьму с этой Матоджи, это целиком была игра Вишну. Вишну царю рассказал так, что вот есть Випра на он мой чистый преданный, почти чистый, чуть-чуть, но в нем еще остался один небольшой изъян. Я хочу помочь ему этот изъян убрать и затем его прославить. Поэтому силой своей Майи я вошел в тело Деви Дева Деви, опьянил ее гордыней и как бы, через ее подругу внушил ему, чтобы она... Соблазнила его, искусила его. А в сердце своего преданного я зародил такое, немного как ослепление женской красотой и очарование божественностью через нее, поскольку он полюбил не ее саму, а он полюбил ее как чистую преданную и садху, воплощающий идеал Бога в, нее, в ней. И через некоторое время эта дева-деви была... Тоже потеряла свое доброе имя, поскольку весь город уже узнал об этом, царь узнал об этом. Она впала в немилость царю, больше она кому никому не нужна была, как куртизанка. Уже никто не нуждался в ее услугах, зная, что тут такие как бы развернулись события, как она себя повела, так некрасиво со святым. И она подумала, что мне остается делать, никому я не нужна. Никто больше не стучит в мой дом, не дадут мне никаких денег, ни, да, никакой царь, даже богач не очаруется моими песнями, моей красотой, моей любовью. Она в полном разочаровании пошла, одела оранжевой одежды. Взяла четки, взяла вину и пошла пить. Она стала Саньяси. И она потом пошла и подумала, а кто же мой гуру? Випра Нарайана. Она пошла, поклонилась Випра Нарайане и сказала, я в полном крахе, вся моя сансарная жизнь разрушена, мне ничего не остается, как идти твоим путем. И Випра как гуру, сказал ей, «Ты уже все знаешь. Ты уже все умеешь. Ты прекрасно поешь. У тебя есть оранжевая одежда четкие. Иди так же пой. Будь в экстазе. Так же плачь. Но делай это по-настоящему. Не притворяйся. От чистого сердца. Потому что тебе уже нечего терять». И она снова так же начала странствовать воспевать имена, но она стала настоящей преданной Богу. Она стала настоящей святой. И когда люди приходили к ней выразить почтение, она говорила, «Я недостойна, не касайтесь моих стоп, не выражайте мне почтения, я просто бывшая куртизанка». Когда-то я была куртизанкой, только благодаря милости гуру Випра милости Господа, я стала тем, кто я есть». Все это лилы Бога, которые могут обхитрить самого хитрого, которые могут поднять самого, самого падшего и которые могут проверить даже самого возвышенного.